0: 接设
1: 计，生活与爱，口头拼接。拼接
0: 你说你这块墓地现在买三万，然后十年后就会涨到三十万。现在的冥币通胀有一点严重。
2: <笑>你们觉得目的的目的是什么？有一方面是为了自己的需要，缅怀自己的亲人，但是好像还有一方面是你还要做给别人看
1: 。我们对于骨灰，或者是对于这个身体的物质性的追求，到底有没有可能去突破？我觉得可能是这样的一个探讨吧
0: 。我们大家一生都逃不过两件事情。一件就是出生，一件就是死亡，没有人知道，或者说没有人能证明人在死之后会发生什么。所以，死亡对我们大多数人来说都是非常神秘的。出于对于死亡的敬畏或者对生命的庆祝，我们人类社会便发展出了墓地这一空间。马上就到中元节了，我们今天就和大家一起来聊一聊墓地。刚好我们的主播上他也设计过一个墓地，让我印象非常的深刻，因为当时评审老师当场就宣布我想要死在上设计的墓地里面，就表示他非常喜欢那个墓地。<哇>同时呢，我们今天也邀请到了另外一位嘉宾伊尼，他也曾经做过一个关于墓地对空间还有人们对他态度的一些研究。让我们欢迎我们的嘉宾
1: ，欢迎你。
0: Hello， 大家好，我是印尼。你要不要自我介绍一下？哦， oh, 我，我，我，我，我，
1: <笑>好，谢谢印尼。<笑>好，谢谢印尼
0: 。他他他他他。他他<笑>我是伊娃和
2: 宣昂的同学。<笑>
0: 嗯，<笑>要么上你来说说你的那个让人家看了就很想死的目的吧
1: 。可了<笑>就想死，也不是什么好的行
0: 为<笑>哎、啊，不是，哦、我们是不是有一点太快乐了？哦、没关系，哦对哦、现在现在还现在觉得当时我也看了很相似
1: 。这个其实是当时我觉得应该是那个评图的老师比较开玩笑的一个说法，就是因为我当时是做一个课程设计，里面自己选了墓地这样的一个主题吧
0: 。那你那个人具体是买哪呢？嗯
1: 、哦，当时采用的其实是是一种骨灰盒，放在一些。垄龛里的这样的方式，因为这样子一方面是因为考虑到当地的这个人口其实现在已经非常的密集了。作为一个面向未来的墓园的话，其实会考虑到说，呃，如果采用最传统的这种方式是面积是不够的，所以采用这种比较相对比较垂直，但其实在欧洲也蛮现在来讲也蛮普遍的这样的一个做法。
0: 除了你自己做的设计的墓园之外，你自己本人有没有去过一些国内或者国外的一些墓园呢
1: ？去过，就是就是在那个布拉格参观的那些。
0: <笑>哦，那有没有给你留下什么特别的感受？<笑>就是第一次面对这个空间
1: 。嗯、我想想，啊，我参观有一个很有印象印象比较深刻的是，在布拉格郊区的小城市啊，然后它是有一个叫，它是用用人的骨头。做的一个教堂，然后这个人骨教堂旁边也有一个墓地。当时这个骨头教堂为什么有这么多的人骨呢？是因为当时十四世纪的黑死病在欧洲大规模流行，然后当时有非常多的人去世了，然后这些墓地也没有办法承受这么多的尸体，所以他们先把尸体存放在这个教堂里面。但是后来因为这些有很多人，就是也没法确认身份。他们就把这些呃尸体处理了以后，把这些白骨留下来，用作了这个教堂的装饰。嗯、呃，我当时对这个印象还蛮深的。但是如果要说这个墓地有什么特别之处，好像也没有。它是就是这种传统的那种一个矩阵，然后有很多的墓碑这样的一个比较传统的墓墓地的形式。对
0: 。那我比较好奇，你进去之后心里的感受是什么？嗯，就是看到，比如说用人的头骨砌成的墙啊，还有看到那些呃排成矩阵的墓碑
1: 。嗯，其实是有点害怕的，你会感受到那种生命的脆弱吧，然后也同时是他那个哥特式的那种形式，就是让人感觉比较压抑。他用这些骨头、白骨还有头骨做成了各种各样的那种哥特式的装饰，比如说有有。头骨做的那种 chandelier， 就是这种吊灯，然后你就会觉得头骨做成的
2: 吊灯，嗯、<笑>感觉来到了蒂姆伯顿的电影，<笑>好
1: ，<笑><笑>就是会觉得又很美，但是又非常的阴森。<笑> <Instant. S 2> <战><笑>对对对
2: ，你就让我想到我外婆跟我说，她小时候好像回家会经过一片田野，田野中间就有一片墓地，然后就会有年久失修的墓地，会有白骨露出来。然后我当下就觉得该化为尘土还是化为尘土，但这他这一个过程就会被暴露在外面
1: 。嗯啊，那要不要印尼说一下，在国内外去过的一些墓园？嗯
2: ，我经常扫墓会去两个墓地，一个是我们家的祖宅，是是我爸的祖先，我都不知道是谁，然后是埋在一个山上，然后还有一个是公墓，就是我爷爷奶奶呃被埋葬的地方。然后那个祖坟，去的体验就会很丰富。就是首先没有路，每一次过去你都要自己凿路。然后如果你过去发现有路了，就就是说明有别的亲戚先过来了。找不到路怎么办呢？那可能就是要认树啊、呃，因为清明下雨嘛，我们那边雨雨天都会特别滑，然后经常会呃一家人三口一起摔跤。就有一次我印象很深刻，我那天心情不好，我跟我爸妈。尤其是我妈闹脾气，然后下来的时候，我妈打滑了，然后我就很无语。结果他铲到了我爸，我爸也
0: 滑了，他再铲到了我，<笑>我们全家、啊、怎
1: 么那么欢乐呀？
0: <笑>我不应该笑，但是<笑>这有点好笑。
2: <笑>全家一起铲，然后就气消了。这是我印象比较深刻的一次。哦、然后每一次去，我爸都会给我采那个山杜鹃。就是那个山上会有野杜鹃，嗯、就是，嗯，其实杜鹃小区里的那种好像都是培栽培过的，都是那种花特别大，然后洋红色很鲜艳的那种。山杜鹃好像更小一点，然后更橘红色一点。然后每一次回来，我爸都会去山上，因为有些地方你要爬一下才能踩到。然后公墓的话。我爷爷奶奶葬的，我他们的墓很大。然后我现在意识到，它应该是一个土葬的葬法。就尽管我爷爷当时他是，啊、呃、火葬的，但是那个墓地他还是为土葬设计的，所以每一个都非常巨大，就是好像有人那么高的墙，然后超大一个体量，然后上面是长杂草的那一种
0: 。所以它的埋的地方是高于地平线的嘛？对，你是这样把它推进去
2: 。它是一个水泥还是混凝土的一个哦
0: ,哦，懂了。OK， 我大概去过三种不同的墓地，第一种就跟伊宁刚才说的一样，是那种属于我家的祖坟，就是我爷爷的爸爸的墓地，也是在那种凿的，在山上找一块地方，也是要那种自己找路啊，然后一定要亲戚带，不然就找不到路。嗯，然后那种应该都差不多。我还去过另外两个目的，就是有设计师设计过的目的吧，应该这么说。一个是也是在我们 studio 去那个 field trip 的时候，就是一起去旅行的时候去了、呃、香港的一个目的。就香港的目的跟我们一般能够见到的目的就是非常的不同，因为它是非常的垂直，非常的密集，就跟香港的。人口居住就是活人住的怎么样？他们去世的人住的情况也大概差不多。因为香港也是有很多山嘛，就是在那种一个坡度很陡峭的山上，然后密密麻麻的每一层就变成了那种梯田的感觉。就按照的每一个墓地的高度，可能大概是一米，就是墓碑的高度，大概是一米左右。然后把整个山变成梯田的效果，然后密密麻麻，全部都是墓地。你在上面走就可以爬得很高很高。然后当你爬到最山上的时候，你往下看，全都是密密麻麻的，就像香港的高楼一样，全都是墓地，那个效果也非常的震撼。它也的价格是非常的贵的，就跟香港的房价一样。待会儿我们也可以。考虑，我们可以待会考,考虑，不是不是考虑，我<笑>们待会可以聊一下这个。我们现在就是活着非常艰难，但是死也不一定死得起这样一个问题。我， oh, 对呀、啊，我
2: 活着都不一定住得进香港的楼，我还要考虑香港的垂直目的。<笑>对，就是你从单
0: 位面积来说，你香港的一平方的目的绝对是价格是远超于那个活人的商品房的。Oh. 因为你想想，因为我们活人是一茬一茬的，我们就活了然后就死了，反正大概这个 range 也就是八八九十年这样差不多。但是死人是会一直积累的，它不会消失，就会只会越来越多越来越多。所以所有的城市可能最终都会面临这样一个目的不足的这样一个问题。所以当时也是蛮震撼的，就是。考虑这种城市的发展，这种高密度的发展，还有这种人口的积累啊，死亡人口的积累，这种空间的规划，你就是会有一种其实人的生命也是蛮渺小的这种感觉。但是它还是能够在香港市中心这样寸土寸金的地方，能够占领到一整座山。就是你车开过去，你可以看到非常壮观，那整座山全都是墓碑，也是表达了其实香港人还是蛮重视就是这一件事的。就是对死的人还是非常的尊重这样子的，而且感
1: 觉他们就是墓地跟那个旁边的一些甚至住宅区的关系比较近，可能是因为他们的那个地比较密集，然后也比较稀有，所以他们好像已经习惯了这种墓地和城市的这种关系。
0: 对他们可能也是别无选择吧，他们可能还是会在朝向方面，你不会想说你的家里的窗户一看出去是全都是墓地，可能会在这一方面去考虑，但是可能距离方面，他们可能就别无选择。然后另外一个目的就是完全相反的一个方向，就是我在波士顿去过一个叫 Mount Auburn 这个目的其实是不仅仅是一个目的，它甚至是美国的国家历史地标，然后是美国景观行业发展的一个起源或者是里程碑。以前嘛，因为也是随着城市的发展，大家会发现说城市里面。你放一个墓地，一是可能有一点点阻碍于发展，这而且同时他也对死人不太尊重，就是他们如果觉得如果你在墓地旁边盖很多高楼大厦这样子，也会打扰到就是死去的人，所以他们就发展了一个叫做乡村公墓运动，就是会把很多墓地搬到郊区，然后用非常景观式，就是用大片的草坪啊、湖泊，然后给他们种很多漂亮的树啊、花呀、植物。然后每个人都有一块很大的空间，这样子变成一个公园、花园一样的空间，去把那些原来在城市里比较拥挤的墓地给掀到那边去。因为当时还没有公园这个概念，所以大家在城市里面拥挤的时候，反而说：“哎，那个地方好漂亮，我们去那里玩一下吧。”就会有很多人去那里散步啊、野餐什么的。其实有一定程度也转变了大家对墓地这样一个空间的一种看法吧，会觉得它是一个比较 peaceful， 然后就是比较宁静、比较休闲，可以让大家来。啊、嗯，和朋友玩啊，然后纪念一下逝去的亲人，这样子一个有纪念意义的地方吧。我其实，在西方这就美
2: 国这边墓地里有类似的体验。就我有一次要去做一个装置，然后我想要找一片有草地、有树、然后人少一点的地方，我就选择去了一个墓地。然后那天是下午，有一个人开始遛狗、跑步在那里。然后其实包括洛杉矶这边有一个墓地。他是会举办一些演唱会还是什么的活动的，我还没有去过，嗯，但我就
0: 觉得蛮神奇的。对，所以我感觉也是不一样。当时我去波士顿这个墓地，可能因为也是白天吧，天气也比较好，而且它里面装饰的也没有什么墓地的,的感觉，就是你去里面确实没有恐怖的感觉，就是你不会觉得害怕，反而你就觉得很美，而且它那些墓碑。也会进行很多的装饰，他会加一些什么一些基督教的一些什么天使的雕塑啊，然后或者一些很漂亮的雕花，让你觉得你是去了一个雕塑公园，而不是一个墓地。
2: 突然在想，我感觉我在国内去的墓地，好像基本上是在山上或者。山脚下是不是国内在山上的墓地会比较多？然后在西方这边，在平地上
0: 的墓地比较多。是的，因为这是一个风水的问题。我刚好也咨询了一下我妈，然后<笑>我妈老是号称她懂，然后我就咨询了一下我妈，然后她就说墓地一般大家会倾向于选在一些靠着山，然后面着水的地方，会觉得这样风水会比较好。但是你那个水，你最好是面向它，但是你又不能离它太近，这样子，不然可能就会给你的后代造成一些困扰。然后山还要讲究什么左青龙，右白虎，最好是你是在一个山上的一个这样的山，所以像山山这样的地方，然后你在这个中间，这样子会有这种环抱之感，会风水是比较好的。所以大家都会偏向于选在山腰的地方，嗯、可能山山顶又太煞了，可能之类的，所以。所谓庇护与瞭望，对，
2: 嗯，啊，就这样有安全感。用用现代景观的理论去解释的话，是
0: 我相信这些风水肯定都是有它的道理的，而且很多的都是讲究说你前面不要有人。他说你如果前面很近，就是五十米,米内，五十米内有人的话，会容易。后代会容易跟你的邻居发生矛盾啊，之类的，就是非常的 literary 解释过去的一个概念。<笑>但是我觉得香港那个样的目的反而就解决了这样的问题，因为它很陡，就相当于你每个 terrace 一层一层，你前方一公里内都是没有人的，所以还还蛮好的。因为我们知道香港人也非常迷信嘛，所以他们肯定也有考虑过这方面这些。
1: 刚刚说那个垂直墓地，让我想到了之前也在也是在布拉格的另外一个很有名的墓地，它叫做古犹太人墓地。然后当时是因特别挤，嗯、对它因为可能是宗教的原因，所以它是不可以迁移墓地的,的，就是说把人葬下去了以后，我是不应该去动它的。就是他们那个地空间也非常的狭窄。然后是一个非常小的一块城市中的墓地，所以他们能做的就是去在，比如说我要有新的一批人需要埋葬的时候，我就会把那个土埋一层土在旧的那个墓地之上，然后再，然后再去买。不要这样，然后再去把，哦、再去把后来的人埋在这一层的上面，所以就造成了一个，它其实也是一种垂直的这个状态，往
2: 下垂直。它会变成一座山吗
1: ？对，你会发现它是高于那个街道的那个路的，非常高，有点像一个房子一样。然后，而且它也不让人去去踏足，每块墓碑形成了一个非常非常密的这样的一个状态，所以当时也是印象很深刻。嗯，有趣。那印尼你也做过就是跟墓地相关的一些研究，你能不能讲一下就是这个研究的？呃，一些主题和内容
2: 。嗯， uh, 我做的研究的主题其实是什么样的景观会对人产生意义？然后只是以墓地作为一个研究对象，然后对比了一下。呃，我的亲戚们，呃，采访了我的亲戚们，然后对比了一下他们对那种啊、呃、自己家去啊、呃、建造的墓地，就相当于是一个自下而上的。这样一个墓地和一个公墓，呃，相当于是有设计者介入，这样自上而下的一个墓地，这样的空间，呃，对他们有什么，呃，就是采访了他们的体验和记忆，然后最后看啊、呃、有没有什么共同的记忆，然后就是相当于描绘了一
0: 下他们的群体记忆的画像。那你采访的时候，他们有没有有没有说什么让你觉得印象比较深刻？
2: 嗯。Um, 我采访的时候就可能区分了一些点嘛，就比如说这个墓地所在的位置是怎么样的呀，到达方不方便呀，然后如何去找到这个墓地啊，墓碑的形制啊，然后周边的植物啊，然后基本上是采了这些点去采访。我之前不是说我印象深刻的是呃啊、呃、那个山杜鹃嘛，然后我外婆会说她记得她会去在在去私墓的时候爬山的时候，她记得她会采那个。松花粉就是松花的花粉，松树的花粉。哦，那个有,有。然后可以用来裹圆子吃，就是汤圆外面裹一层松花粉。哦就平时<太>平时可能是啊、呃、用黄豆粉，但是如果你去采了松花粉，就可以吃点不一样的那、嗯、然后他们还会采杨梅。然后我我爸他会记得对植物上面的。呃，印象是，呃，那个时节是竹笋发芽的时节，所以会有人去挖竹笋。但是如果你看到竹笋已经长出来了，就不能挖了
0: 。为什么你们都是去墓地找吃的？对，为什么你们都是去墓地找吃的？我觉
1: 得所以得出来的结论是，好吃吗？
0: <笑><笑>就是说，公墓因为
2: 它的植物会是，其实大家都了解，一般都是松和柏嘛。它的体验就会比较单一，嗯、但是如果你是去私人的目的，就是自己去山上，它其实是一个自然的环境，你其实更像去，尤其是对我们小朋友去的话，很像是野营春游，然后你就各种摘花玩耍，嗯。嗯然后我还非常厚颜无耻地借鉴了丰子恺，嗯、他有一篇文章叫《清明》，描述了他们去扫墓的时候。然后我们可能是要爬山嘛，他们去扫墓是坐船，有一部分是要坐船，然后还要在船上做饭到墓地那边去吃。然后他们还会比如说采蚕豆，然后拿蚕豆的梗做笛子，然后或者摘桃花之类的。嗯，就其实。你在这种私人的墓地去扫墓的时候，就会有更多看似不相关，但是却丰富了你的记忆的体验。嗯嗯
0: 。
2: 然后墓地的维护也是一个我觉得比较有趣的点，就是公墓嘛，大家对它的印象统一比较是很干净，然后维护的比较好。私墓呢，就是它的维护是你们家人自己去维护的，你需要自己去除草，然后要把墓碑擦一擦。啊、呃，然后包括你爬山的路，你也是要每年自己去重新凿。私人的墓地，啊、呃，墓碑它基本上形制是大小各异的，有的有的人比较有气派，它可以建一个亭子啊什么的。但是公墓的话，基本上是比较比较统一的一个形
0: 制。哦，我插一句，我昨天在小红书上就查这个墓地的事情，然后搞一些很多的那个卖墓的来加我的小红书
1: 。天啊！
0: 还有什么墓碑设计的那些什么什么所以你可以 customize 你的墓碑，可以做成你喜欢的样式，什么比较现代化的呀，像一个山水图啊，现在的墓碑的形式都很丰富，嗯、还有什么放一个鹿啊，就是不现在都不是那种很呆板的直挺挺的一块长方形，你现在也可以设计的很丰富。嗯
2: ，然后还有一个就是在呃，怎么去找到这个墓的，就如何定位它的位置。这一点上面就是公墓，呃，我表妹跟我说，她去认墓，她是在第四排，然后好像有个门牌号这样子，你可以这样子去找，就好像是在城市里面找自己的家一样。然后如果是山上的话，那就经常会找不着。然后我爸妈有一次无论如何都找不着，来来回回都找不着，想再找不着就算了，然后突然就找到，然后他们就开发出了这样认路的。标志就是哦，到了这一棵树，我们左拐，然后再到了那一棵树，我们右拐，或者他们会有一个对海拔的一个相对位置的感觉，好像差不多会是看到这个风景的样子，祖坟应该在这一个高度。你
0: 们会在树上做一些标识吗？比如说，有时候我们去一些森林公园，有时候会有些人在树上系一些飘带什么的，嗯，夏面
2: 就可以了。好像有哎，可能是在上面划了一刀还是什么的，但反正还是非常的难找。而且不是说你找到了就完了，你还要找回来的路，<笑>就是因为你上去和下来看到的东西不一样，然后你就会不认得这条路。嗯，还有嗯，环境上其实公墓和私墓其实是差不多，都是在山上，然后旁边还会有一个庙。我不知道你们那边会不会有这种私墓，它可能还会有一个祠堂。嗯，就是家族的那种祠堂
0: 。那我觉得像这种私募的话，真的很靠后代的一些维护和代代相传。就如果下一代或者下下代、嗯、就可能没不来了，不来了，没什么感情了，或者就不想来了，那可能那个草就越长越高，就再也长不回去了。那是什么因素促使大家呃选择私募或者选择公募呢
2: ？这个点是很有意思，嗯、um,。其实，因为我爷爷奶奶那个时候去世的时候，去经历了一个国家有一个新的政策，你就不能够再有私募了。就以之前村里面大家都是私自呃下葬嘛，自己找风水先生算算一个地方，然后埋在那里。后来就是我奶奶下葬的时候就很尴尬，就是她突然去世了，然后还没有准备好墓墓地。当时已经放在棺材里，用稻草包起来，然后运到山上祖坟的位置了。然后就是想要在那里埋葬，就是放在那里准备下挖的时候，村子里说，啊、呃，国家不允许了，你必须买一个公墓。然后他就不得不被迁到了那个公墓那里。然后我爷爷过了再过了几年去世的时候，他其实不想要去公墓。他的原因呢，其实是啊、呃，私墓里。离我们家近，他就是我们家那个山叫唐山嘛，跟跟我一个姓。<哇><笑>那整座山都是你家啊？<笑>不是，我们那个村子，我爸那个村子大部分人都姓唐，就是、
0: 哦、嗯
2: ，然后就那村子旁边有一个山，他就觉得啊，这样很近，大家就会经常来看我。哦哦、但其实现在公墓啊、呃，道路维修的比较好了，然后你过去也很方便，反而去公墓更方便。他当时是出于这样一个原因，想要在啊。呃自己的家旁边的山上面被埋葬
0: ，嗯，所以他还是有一个大家经常去看他，不要把他忘了的一个期待
2: 。然后那个年代，他其实政策是稍微有一些波动的，他可能刚刚推行，然后会遇到一些阻力，他会有一些摇摆。所以在我爷爷快去世的时候，政策其实有些松动，有些人就自己依然能自己下葬，但是他那个墓地已经提前买了。卖不出去，然后就只能葬到公墓那里。嗯、但是我们每年还是去看他。那除了我，我们家人。
1: <笑>我还挺好奇这个政策。那像之前私募的土地，现在是有没有一些政策去针对这个
2: ？啊、呃，已经下葬的土。对。啊、嗯呃，我的祖坟那一块儿，我其实不清楚，但是。我之前不是说，我外婆小时候她会有田间有一片那种乱坟岗的样子。我爸小时候也有经历过这种。然后他们说，啊、呃，那个年代有一些有一些整改运动，就把那一些地全部都迁了，迁到了公墓里。所以
0: 是是有一些这样的操作的。不知道大家有没有听说一个特别著名的鬼故事，就是一个广州的，说有一栋楼特别的闹鬼，经常有人就是会去那里莫名其妙的自杀。就是那个地方叫做荔湾广场，然后荔湾广场，呃，确实有人在那里自杀，但是可能就是跟纽约的 Vessel 那有很多人自杀一样，是一种群体的可能效仿现象，可能也不一定是真的灵异事件。就那个地方叫荔荔湾广场，但它那个广那个字写的有点不好，所以晚上看的时候就有点像荔湾市场。所以很多人就说那里原来是一个墓地，然后随着城市的开发，就是大家把那些坟全部不,不知道是没有好好的妥善的处理，请大师超度啊，好好的迁移啊，所以那个地方就又有一点恐怖，就是一个都市传说了。但其实我们你看，人类，我我们说这个死亡的人是不不停的累积的，应该很难在地球上找到哪一块地是没有死过人或者没有埋过人的。其实。
2: 这么一说也很有道理，最后反正都是变成了土，嗯
0: ，对，变成了植物的养料。不过我我妈也是这么说的，就是我当时也是问她关于这个公墓、私墓的问题，她说啊，以前都是大家自己找地方挖的，但现在不行了，现在被抓到是要判刑的。然后我说啊，是吗？我妈是这么说的，<笑>她也可能是吓唬我。双，你没有去过你的祖坟之类的地方，没有，你没有扫过墓。
1: 我没有存，我。
0: 哎呀，那完了
1: ！<笑>所以这一他，我们没法参与。<笑>
0: 你的祖先就那个墓，私墓到你这一代就找不到了。以后
1: ，我觉得确实这种城市化的过程当中，<程>呃，有有一个断裂，就是在我身上体现的还蛮明显的
0: 。嗯，我觉得对这种家族记忆的断裂，其实也是可能一个我们要思考的问题。因为我记得我当时去我们家那个祖坟的时候，我还蛮震惊,惊的，因为我们当时也是千难万险的爬上那座山，而且我们当时也不是特特别去的，因为以前清明节是不放假的嘛，我们就我们小时候清明节是不是国家法定假期，所以那个那天其实是我旅游，然后路过了，然后我爸就说去看一下，然后我们就好，然后我当时也没有准备，我就穿了一个高跟鞋，所以我上那个山的。过程其实是非常不愉快的，我一直在打滑。然后，当时千难万险跑上去之后，那个祖坟上有一张可能是我爷爷的爸爸的照片，然后我就觉得好震惊，因为他的眉毛长得跟我的一模一样。<笑>然后我就想，哦，这真的是我的祖先，那就有一种特别特别奇怪的感觉。就是因为你从来没有见过这个人，你也从来没有来过这里，但是他有有一种奇怪的方式和你是有所联系的，就还蛮感情还蛮复杂的。那我们来聊了一下个人对墓碑，然后还有我们现代人对墓碑的一种态度和处理方式。我来介绍一下这个墓地这个地方的一个简单的历史发展吧。嗯，怎么样？一娃历史课又要开开讲了。就是我们现在经常有一种误解嘛，就觉得啊，西方人都觉得墓地是一个特别美好的地方，然后中国人可能就是比较怕鬼神这些，会觉得墓地比较阴森恐怖。其实美国人他也觉得墓地很恐怖，他不是每每个墓地都跟我刚才一开始说的一样，就觉得哦非常 peaceful， 像天堂一样、伊甸园一样的感觉。因为其实是像我刚才说的，进行了那波农村公墓运动之后，把很多墓地移到。郊区去，大家把它当公园用，然后去那里啊、呃、野餐啊、玩耍呀、啊、之类的。之后大家发现，大家对城市公共空间和绿地这件事情是有要求的，所以大家就开始盖那种真正的公园，就是为了大家休息娱乐而盖的公园。所以大家慢慢的就转变去真正的公园了，去中央公园了，去就是。Brian Park 就不会再跑去墓地去满足他们这样一个要求，所以有很多这种因为农村公墓运动盖的墓地就慢慢的荒废了，然后随着他们像后代啊，可能渐渐遗忘了他们的祖先，也就变得年久失修。所以一个地方一旦破落，然后没有缺乏维护，看起来就会比较吓人。所以这些地方很多美国人他们也是觉得比较恐怖的。但像波士顿那个 mount a l b 奥 n 那种，它是属于一个国家的一个历史地标，而且它还被列入了国家历史名胜名录，所以它其实是有很多的维护，而且它本身它那里还有一个教堂，然后还有一个 archive 就一个档案馆，它会记录了很多什么各年各代大家的墓葬的方式啊，然后还有一些家族的家谱啊什么的，所以会有很多历史价值在里面，所以。得到了很多的维护，所以这这个是大家 general 的一个看法。所以呢，我还是说呢，说回到这个墓葬的历史啊，在很久很久很久以前，大家应该都听说过，大家是没有说要人死了要把它埋起来这样一个说法的。你们可能都有听过一些什么树葬，就是把人塞在一个树干里面，然后让它慢慢的和树融为一体。还有什么有树干里面真的没有吗？对啊，就是有一些呃。部落民族他们会把死的人放到一个空的树干里，但是其实现在像西藏啊，有一些地方它还是有那种天葬的做法嘛，就是死了的把它放在一个悬崖上面，然后让那个秃鹫啊什么的来把那个尸体吃掉，形成这样一个生命的循环。还有什么穴葬，就是把一个人放到一个洞穴里面
1: 。哦，这个我知道，我有参观过他们一个。一种悬棺的表演
0: 哦，悬棺对对对，就是还有那种就是把一个棺材挂在悬崖上，然后挂在悬崖的洞里面。对，因为他们觉得这样子能够更加的和神明和你的祖先更加的能够联系起来，然后他们能够把你接到更好的地方去。
2: 我觉得也有一点一方水土养一方人的感觉。对，可
0: 能对，你这个环
2: 境，对对对，有一些什么元素，然后就被用来结合进了墓葬的文化里
0: 。嗯，然后像学葬的比较有意思的是，他们还会在旁边留下一些工具，就跟以前嘛，就是医疗技术比较不发达，有些人他只是昏迷了或者休克了，然后就会被人以为他已经死了，就拿去葬掉。后来他又活过来，然后就相当于这样子被活活。弄死了反而，所以他们会在那个穴葬的旁边留下一些挖墙的工具啊什么的，让你可以还有机会可以自己出来。哦、对，如果你活了的话，还有一些就是把你沉到海里，有什么什么水水葬，什么湖葬啊、海葬啊，就是扔水里。但基本上的 idea 就是说要把它离开到人活人居住的一个空间，然后但是。同时又让你和大自然红星回到一个天然合一的一个状态吧。然后大约在十二万年前，人类第一次发明了土葬，就是把人埋到土里这样一个活动。就是其实这是一开始用来针对一些不被那个部落喜欢的人，一些犯法的人，因为他们就不配拥有那些其他那种。当时算比较主流的葬法，比如说什么天葬啊、树葬啊、雪葬啊等等，就这样把它埋起来。但是他们埋起来发现，哎，发现这样子有一个优势，就是一个是你的亲人不用看着你那个尸体慢慢腐化或者被动物吃掉，觉得很难过。然后同时呢，又可以隔绝一些病菌，然后或者一些尸体腐化产生的一些有污染的东西，去污染到你的环境。所以他们发现，嗯，这样好像挺不错的，所以大家就渐渐土葬就变成了一种主流的方式。后来呢，大家也就世界各地发生了很多，就是古代人的一些墓穴，比如说什么。斯基泰人呐、啊，他们在草原上会埋很多那种就像金字塔一样的小坟堆，还有什么伊特鲁里亚人，他们就已经发展了像网城市网格一样的墓地，还有在罗马，他们就有那种地下墓穴，就把所有人都放在地下。然后 cemetery， 现在我们说的 cemetery 这个词是希腊人发明的，然后希腊人也第一次发明了说要给死人立一个碑这件事情。就是要让大家记住这死的是谁，然后他是那哪,哪年哪年生啊，哪年死啊？慢慢的就是到中世纪了，基督教渐渐兴起的时候，大家对死亡的态度又转变了。以前对死亡可能还觉得比较害怕，会觉得它比较嗯，会带来病毒啊，会带来一些不幸。但是因为基督教的教育，我们都知道，因为耶稣他死了是会复活的。或者你真正的死了之后，你可能就是赎完了你的罪，你可以去到天堂。所以大家对死亡这件事情是变得不害怕，他们觉得死是一件挺好的事情，就是代表着就是你已经赎完了人类的罪孽，然后你可以去天堂这样一个更好的地方，或者你可以复活一种全新的姿态来复活。所以他们会把墓地这个事情放在教堂里和放在城市的中间。当时。就是墓地在这边，然后还有很多其他的活动，比如说什么集市啊什么的，会在就是墓地那里发发发生，还有很多的那种牧牛的人会在那个墓地那里去放牛，他们觉得就是吃墓地的那个草会使牛奶变得更加香甜，然后后来就到了我们刚刚一开始说的时候，进行了工业革命之后，城市里面变得越来越拥挤。然后也发生了很多的流行病啊，像什么黑死病啊、什么流感啊这种导致很多人死亡的病，大家又开始觉得死是一件有比较恐怖的事情，而且这个尸体可能会给大家带来一些病毒啊什么的不好的事情，所以就发生了那样一个郊区化的一个趋势，所以很多目的就被移到郊区，就变成了，比如说巴黎的很有名的叫做 p a r a l l e l Chase。的墓地，或者像 Cambridge 那种 Mount a l b u n 那种比较大的园林化的、很漂亮的墓地、景观化的墓地，然后那些墓碑也会变得更加、更多的装饰啊，还有很多雕塑什么的。然后也跟我一开始说的一样，就由于现在嘛有了正经的公园之后，大家也比较少去那些墓地进行一个娱乐休闲了，所以。很多目的就变得无人问津，会变得荒废，大家觉得很恐怖。大家又开始想要去复兴这些目的，就开始举办了一些像伊尼刚才提到一些什么演唱会啊、什么露天电影放映会啊等等一些艺术活动、参观活动，想要去重振这些公共空间。对，所以是现在的一个趋势。对，这就是整个世界 overall 的一个目的发展的趋势。但来到现在，因为由于城市人口越来越多，大城市的人口越来越集中，墓地空间不足了嘛，所以像很多纽约啊、伦敦、香港这些北京、上海的地方都面临着这个问题。而且这些墓地会永远的占用这块土地，因为死人他死了就是死了，他不会复活，然后就迁走这样子，所以他占用了很多的空间。所以大家又在考虑用很多更多新的方式去解决这样的一个问题，又所以有发展了出了很多的新的木档方式，然后我们这个，然后这就是 general 的整个世界的一个目的，发展趋势。谢谢蔡老师，
2: 受教。我其实有突突然想到，就是儒释道就是不同的文化。呃，流派他们推崇的墓葬其实是不一样的。就是儒家是推崇土葬，然后他们因为是讲一个孝道，就是子女如果啊、呃，你这个流程比较隆重啊，你就有有孝心，所以他们的礼节会比较繁复。然后，嗯、呃，佛家的话它是火葬，然后还有道家的话就会推崇这个过程比较简单一些下葬的过程。就其实国家在呃改革开放左右的时候吧，就开始推崇火葬了，就是因为我们刚刚讲的呃土葬它其实占据的空间比较大呀，然后没有规划呀，然后虽然它比别的暴露在空气中的方式要好一些，呃要卫生一些，但它还是会有一些腐烂或者环境的问题。国家开始推崇火葬，然后简化。他的一个下葬或者墓葬文化的一个流程，就是突然想到，其实到今天，啊，我感觉我的亲戚小的时候，比如说我阿姨那个年代，他们那个时候，呃、啊，扫墓的流程好像还更繁复一些。我他们以前还要什么上焚坟,坟灯啊，就是搞一个灯，然后在哪,哪一天我忘了
0: 。嗯，确实是因为可能现在越来越忙嘛，而且特别是这两年新冠。然后国家不是，也就是推崇一些什么电子上坟这样之类的事情，对。然后比如在网上烧香啊，一些新型的方式。但我觉得 generally 就是总的来说，感觉中国人还是偏向感理解死亡是感觉是去了另外一个地方或者另外一个空间，我们看不见，但是还是在做一些和国人。大概差不多的事情，就从中国墓地的形制来说，大部分的那些帝王或者有些有条件的人，他们都是会在墓地里面带很多陪葬品，什么猪、牛、羊，像兵马俑那些东西，就是想要复制你生前在地上的生活，就把那一套复制一遍带到地下去。然后我们死的时候。也会就是烧一，不是我死的时候，就是我们也会给死人烧一些纸钱啊，甚至烧一些 iPad 啊、小汽床啊，房子,房子呀、钞票啊
2: 。对<笑>我就想说，现在的冥币通胀有一点严重，对，现在
0: 地下通胀肯定非常严重，大家烧这个面额都是动不动几亿、几亿的烧，<笑>我又不知道下下面通胀成什么样子。<笑>就我看了一个，就是那个。福柯的理论就是，如果你很很不 care 死亡这件事情的时候呢，或者，呃，就是你可能就会把墓墓地放在城市的中间，就是或者你可能更加重视人的灵魂，然后对这个尸体本身就是没有什么感觉的时候，你可能会把墓地放在城市的中间。那当你特别重视死亡这件事情，就是你很害怕、oh. 很恐惧的时时候，你可能会更加去去注重墓地这个地方的建设。然后，但是同时，你又会把墓地放到一个远离城市的地方，因为你不想看见它，不想面对说人终究会死这样一个事情。中国人大部分的人的信仰也是比较。就是比较多元嘛，就是信什么的都有，但不而且每个人，也就是大部分人都是每个方面都多多少少信一点，也不会就是，<笑>其实就是没有信仰了、啊，<笑>嗯、也就是也不能说是一个无神论者，完全唯物的人，但是也不是特别信哪一方面，就是 g 说、哦、到这个，我觉是一
1: 种对哪个<笑>哪个对我有利，我就信
0: 哪、那个。对对对对对。
2: 就我妈只要有事了，才会去求去庙里拜一下
0: ，烧香拜佛。没事就信
1: 仰
0: 。对、嗯、对对对对对对。对，所以我们中国中国人就相对不太说死了之后会发生什么事，因为他们基督教徒他们是非常坚信死了你可能做了好事儿你就上天堂，然后做了坏事你就下地狱，然后他们就觉得没什么，所以他们可能对墓地的。心态更加的 open 一点点，然后我们就不知道死了会发生什么事嘛，就觉得会更加的恐惧，因为对未知肯定是更加的恐惧了，所以会比较避讳这件事情，会不想看到啊，然后会用各种各样的方式平复一下我们内心的不安。你们觉得死亡恐怖吗？<笑>其实，在
2: 更年轻一点的时候，就完全不觉得死亡是一件恐怖的事情。但是感觉年纪大了，身体不好了之后，<笑>你好像就会觉得死亡还是蛮恐怖的，就可能甚至是一点点小病，然后的确是对未知的恐惧，你就不知道他会对你做什么，嗯、然后那个时候觉得还的确挺可怕的。我最近有有同事的朋友好像就就是猝死，就是突然，而且是很年轻的那种突然死亡，我就感觉如果你有。身边比较亲近的人，然后他真的死亡了，其实对你的冲击力还是挺强
0: 。嗯，但以我个人的经验，啊，就是以我个人的一些奇怪的体验，我还挺相信，就是人死了是不会就突然消失这件事情的。我之前在看《给灵魂称重的那回事儿》，对，什么做到十七克就不见了那个<笑>那回事儿，是吧？就是把一个死人和活人一称，发现哎少了十七克，那十七克肯定是灵魂的重量。<笑>就是以我个人的体验，就是都会做梦，做梦梦见一些去世的亲人回来看你啊，或者跟你说一些事情。就我有一个比较特别的体验，就是我那天。就是前几个月，我突然梦见了，就是我去世很多年的一个奶奶，她来看我，然后跟我说一些事情，然后，但是我觉得有可能也就是我突然梦到了嘛，没什么。然后我就跟我妹、我表妹聊，然后我表妹说她同一天就是也是梦到了我那个去世了很多年的奶奶，说什么天上放假了，她来看看我们之类，然后我当时整个人就开始暴哭。就觉得，然后就是眼泪止不住那种，觉得哇，很很特很奇特的体验
2: 。感觉这个世界应该还是有很多我们不知道的部分，没有办法解释的部分。但其实也有可能，你跟你妹前一天都看到了相关的一些事情
0: ，然后就跑到了梦里。也有可能，也有可能是非常非常巧合，也不知道，也可能是因为还有一种。那个理论是做梦，就是我们进入了人类的一个集体潜意识里面嘛，所以也有可能是因为我们进入了集体潜意识，所以我们互相就是会有一些共识方面的经历，越来越玄幻。<笑>还有一些说法就是，就是人就算死后，你的意识也会进入到集体潜意识那个铺。我我我个人还是挺相
2: 信身体和精神它的一个。统一性的，我就是觉得脱离了身体，脱离了物质，精神就没有依托了。我是这么认为
1: 。我觉得刚刚印尼提到那个就是信仰和墓地的,的设计这件事情，确实是关联性很大。因为我们谈的很多也都只是可能欧洲、美国，要么就是中国，其实可能也忽略了很多其他文化的，就是墓地的,的选择的形式。我感觉就是，如果谈到现在的话，我我知道你有没有听过那个斯德哥尔摩的那个森林墓地，它其实是那种花园式的一个墓地的一个比较早期的一个创造者，它应该是1920年代，就20世纪早期创立的，然后可能后面也有影响到那个乡村公墓运动。那他其实当时设计的时候也是说，因为本身斯德哥尔摩是。应该是基督教为主的，然后因为也要考虑到越来越多的那个无神论者的需求，所以他在设计的时候也会去，他把这种自然的形式跟那种传统的基督教文化的形式有一个有一个结合，当然主体还是因为主要的这个人群还是以这个基督教为主，所以他其实有很多那种，比如说十字架那种类似的那种符号象征。啊，但是它因为有这样的一个自然的元素，因为自然就是一种非常怎么讲 universal 的一个东西。这也是为什么说现在就是景观设计师会去去想很多，就是关于墓园设计这样的一个的一个原因之一，就是因为它是一个非常就是成规成土为土这样一个比较普世的一个感觉
0: 。对我把自己融入自然，就是是一个。所有文化都比较容易接受的一个方
1: 式
0: ，<对>就包括西方这些国家，其实他们现在很多人也并不是基督教徒，所以他们现在对目的也也就没有以前那么，就是说一定要在教教堂旁边啊，或者怎么样，所以他们甚至也有一些可以接受火葬，因为如果基督教徒他应该是没办法接受火葬，因为那耶稣还要靠他身体复活，那你给我烧了，那个咋
1: 整？现在的那个教条也比较。松了吗？我看到那个资料是说，美国就是 48% 的人都选择火葬，然后 46% 的人是以土葬
0: 。哦，真的还有这么多土葬？但其实跟中国差不多。你知道，中国虽然现在大家规定都要火葬，但是其实火葬的率只有 50%、啊、哇
2: ，那那占地面积大了，<笑>那普通设计的公墓还放不下。其实你刚刚讲到基督教，其实我们国家的目的也也有受到基督教的影响。我之前有看到说，在鸦片战争那个年代，因为基督教传进来，然后公墓才开始传到我们国家
0: 。嗯，对。嗯，而且大家现在也发现公墓很有好处嘛，因为大家随便埋，那大家城市想要开发那块地，那咋咋办呢？你、就是、把它给挖掉也不太好。然后你还得找地方先，还不如就是规范起来
2: 。就是因为我觉得我们受到的主要影响其实来自于儒家嘛，他想要你繁复，然后土葬，所以很多人不愿意去改变这个。然后我就在想，如果百家争鸣那个时候啊，道、呃、家他赢了，那我们会不会就是推崇的更简单的方法呀？或者就是我们可能目的的形制也会不一样。
1: 对，因为很其实现在很多环保的人都会，包括我之前在做那个四九九的时候，也被问到这个问题。因为就是火化后这种这种骨灰，它其实是含有很多，比如说像汞啊之类的这种重金属，其实是对土壤有污染然后包括就是。建设这种公墓，它其实是要占用非常多的这种土地。就是殡葬行业本身，它是要消耗非常多的那种甲醛、那种防腐液体啊。有的人就是会把它称为是一种复杂的工业的景观。根据我之前就是 studio 做那个 studio 的经验来讲的话，有些拼图的人也会觉得说，如果我们是做要做一个面向未来的这样的公园的话，是不是还是要采用这种集中式的放这种？骨灰的拢开那种形式，可不可以就只是变成就类似于像那种纪念纪念碑、纪念公园这样的形式？我们对于骨灰或者是对于这个身体的这个物质性的本身的这个追求，到底有没有有没有可能去突破？我觉得可能是这样的一个探讨吧，因为我们知道有很多人把这个骨灰也会做成别的东西嘛，或者是作为一些首饰啊之类的，就它一定要存在于这个物质空间里面。我们才能纪念他吗？还是说，有没有可能像，比如说很多那种纪念碑，比如说一些名人的纪念碑，就他不一定我的尸体是在这个位置嘛，但是我其实也可以起到一个纪念性的作用。就是我不知道下一代的人会不会对于这种这种形式的纪念有一个更好的接受度
0: 。我觉得对我来说是没什么问题的，因为比如说我刚才像说我和我妹都同时。梦到我奶奶来看我，我的我奶奶的骨灰其实就是，就是火化之后骨灰是撒到海里的。哦， oh, 真的这么先进？而、um. 啊、我们那边很多人其实都是撒到海里的。嗯， oh, 我
2: 感觉这观念对我们那边的来说很超前哎，真的吗？嗯， mm. 可能是
0: 因为我们那边是一个就是在海边的一个城市。我们也是海边的城
1: 市。o really? <笑>
0: <笑>但可能山比较重要，我们哦啊
1: ，
0: 对，然后可能我们也就是会信一些什么妈祖啊之类，就是海里可能也会有一些神明之类的，所以我感觉就是骨灰撒海里好像是一件蛮蛮正常的事情
1: 。就是这个撒到海里的选择是你奶奶做的吗？她有、嗯、就是之前有跟。家里说这没,没有他
0: ，他临死前几年都老年痴呆了，应该没办法做这些决定。嗯，是应该他的后人就是自己做了这个决定。嗯，那你们如果要祭奠他的话，会去哪儿呢？他会有一块墓碑啊，他的墓碑就是一，只是一块墓碑，上面会有他的名字。其实只是一个后人的一个心愿的一个寄托吧，就是你每年想要看望他，或者你想要。有什么话想跟他说？你有一个去处
2: ，所以我觉得你的意思是，身体就是尸尸体的这个物质不是特别重要，但你可能还是需要有一个
0: ，嗯，比
2: 如说墓碑啊，就你你还是需要有一个你去祭奠的那个物体那个对象
0: 。对，这可能是我觉得这更多的是为后人，就是不是为那个死去的人本身，是对为。后。后面想要记记住他的人，或者想要对他表达一些尊重的人而设立的
2: 。但我觉得新航讲的那个也是可能的，就是他，比如他不是一个墓碑，他可以是个树，他可以是公园的一部分
0: 。对，像像我国现在也是有一个墓墓地不足的问题嘛。像我国每年大概有六百万人会死死去，然后但是每年新增的墓地只有一百六十一万。就是这里面有一个很大，有一个500万的一个差额，而且这一百六十一万的墓地里面，还有很大部分是我国现在提倡的生态化殡葬，什么花坛葬、草坪葬、树树葬，就是不建议说立一块墓碑，你可能是埋在一个花坛上下，或者埋在一棵树下，然后你每年就到这棵树这里来纪念你的先人，或者。就是直接埋在一个草坪里，然后这个草坪上可能会有一个这么小的石头，写你的名字，谁谁谁。因为我我国是一个无神论国家嘛，所以大家也是提倡说这样一种比较简约生态的方法。然后像我们刚才说的，就是香港嘛，我那天查了一下，就是我刚刚一开始也说香港的墓地很 crazy， 香港现在的墓地有一些好的墓地。都是反正就是几十万港币起跳一块然后就可能是不到一平方，或者两平方顶多吧，然后一平方可能就是，平方均价可能要三十几万人民币这样子，然后搞得很多香港人就是买不起，就是就是买不起墓地，然后买不起也买不起，所以他们就会像真正的香港活人一样，去香港买房的活人一样，他们去深圳买墓地。就是，结果就把深圳的墓地也炒起来了。就我看到了我在那里查，就是一个墓地交易的网站，像深深圳的大鹏湾一个华侨墓园，一块风水比较好的墓地，要价是168万，就一块墓地。但是同样的，呢，就是有一些什么，就是它里面有分什么前排位、后排位，可能前排位就是风水比较好。然后，包括其实很多什么上海人啊、北京人，他们也是觉得墓地是比较贵的。像北京，啊、呃，《非诚勿扰》里面有一段嘛，那个舒淇不是给葛优推荐墓地，说你这块墓地现在买三万，然后十年后就会涨到三十万。然后现在那个电影十年过去真的涨到了三十万。这还可以二手买卖吗？可以，很多人就是发现了这个商机，然后就去炒墓地这个事情。然后就导致了很多地方就觉得这样不好，就推出了限购令，说你得开出一个证明，说明你真的是去了，或者你是快去了，你才可以买墓地，就是你一个平常人你不可以随便来买。然后因为上海的房价也是很贵嘛，就有很多上海人跑到周边的城市，什么南京啊、苏州啊、南通去买墓地。导致了也是苏州出了限购令，你要本地户口啊，什么各种证明，你才能在苏州买墓地。还有一家南通人，他就是把一个上海人告了，因为上海人跑到他们那个小区里去买房放骨灰。上海人以那个没有说买房不能放骨灰这件事情，然后就也胜诉了，说嗯，我觉得是放怎么了？我觉得这些很密集的大城市里面都会面临这样一个墓地不足的问题。所以大家也是在想嘛，刚才上说的这些，会去想说怎样更生态、更环保、更节约地方的一个方法去做墓地。然后有一个香港的一个建筑师叫李昭明，然后他就发明了一个海上墓园，就搞了一艘船，把那些骨灰全部放在上面，然后是那种避刊的形式。然后平常他就开出去，然后在海上飘着。然后每到清明的时候。他就开回来，因为每年清明的时候，香港交通都会非常拥堵，因为大家都要去扫墓，会堵车。然后他就想着搞到船上开出去，再开回来，这样子就可以解决一下交通拥堵的问题，跟节省一些城里的空间。是他是这么想的。然后日本人还有一个，我看到一个 idea 蛮不错的，他想的说是人的一个死亡。之后可能是一个被人遗忘的过程，然后他就把人的这个骨灰和名字放到这个一个气球里，然后他会按时间会慢慢上升，然后你每次有人来打扫祭扫的时候，那个气球就会停止上升一段时间。如果没有人来祭扫，它就会一直上升，一直上升，一直上升，一直上升，一直上升。然后如果再也没有人来的时候，它就会被彻彻底放飞，去到空中，然后就消失了。就交代一个人彻底死亡的一个过程，就有点像我们看过大家都很喜欢那个电影《那个 Coco》，对，就说人的真正死亡不是你死的那个 moment， 是世界上再也没有人记得你的那个 moment， 才是你真正的死。然后还有比较先进的，现在不是很多爱搞那种电子墓葬吗？比如说新冠期间，他就希望大家不要到处跑传播病毒，就搞什么电子墓碑。我觉得也挺好的，就是比如说有一块巨大的墓碑，然后你走到那里，然后可以根据你的你的身份，然后显示你的亲人的名字或者一些生前的影像啊，像有一个日本，他就是。发明了也是一块电子墓碑，然后它是识别声音，还有你的身份，它会给那些亲人一块像那卡片的东西，然后那块墓碑是没有字的，什么都没有，然后你走到那里面前，然后叫出你，比如说你叫奶奶，然后它就会那个名字就会浮现出来，然后会放一些照片啊，什么音乐啊，视频啊，像我觉得这些。墓地都是感觉偏向为了活人而设立的。其实，在做这个 research 的时候，我就要一直在思考一个问题，就是这个墓地到底是它的设置是为了什么？比如说，像金字塔，它可能是准备让那个法老复活，它就是一个创造一个可能仪式的场地，然后那个人可以最终复活，它跟活人没有什么关系。还有一些墓地的,的设置。可能是去庆祝生命，就比如说欧洲会有很多墓地，他会把它设计的很有艺术感啊，用一些 reflecting pool 啊，就是什么很有反光的镜面啊，或者一些很有纪念性的一些石墙啊，或者植物去创造说你对那个环境的一种特别的感受，然后让大家体验到生命的宝贵，或者说对死亡的一些思考，还有像。就是像那些非常讲究风水的，那可能那个墓地的作用是为了给后人带来好运的一个作用。就还可以这样？那那大家找找风水宝地，就是为了这个目的嘛？就是为了望望后代嘛？因为他死都死了，那那那不然你要还要风水干嘛？你们觉得墓地？的目的是什么？谐音<笑>、嗯、梗来了，目的的目的是，<笑>你是憋了好久吗？<笑>我憋了好久，憋了一集了，<笑>放大招了，<笑>放大招了。目的的目的是什么？<笑>
2: 我觉得是为了生者吧。其实我有这样一个理解，就是甚至有一方面是为了自己的需要，缅怀自己的亲人，但是好像还有一方面是你还要做给别人看，就作为你的亲戚看。所以大家有时候才会想要买很有很贵的房子的，说、嗯、啊，我对我的父母很好，然后或者我我过得很好，所以我买得起这么贵的风水宝地，可能会有这样一一方面攀比
0: 的心态。哦，有道理，感觉讲出来很邪恶，不邪恶，嗯、我觉得就是真的，嗯、就是那种那种大操大办吧，然后买那种很，就是
2: 尤其是可能你家人就是嗯老一辈或者。亲戚朋友会觉得啊，这样厚葬啊，这样买一个富贵一点的墓地是一件好事的时候，然后你提倡我要海葬，就就是在我们那边啊，那、嗯、大家可能会觉得啊，你这个人格格不入
1: 。对，这个有点，这个跟结婚虽然是红白两世啊，嗯、但是是类似的，就是,的就是你怎么去选择这样的一个仪式感，<对>但是它真的给你带来的可能。更多的是跟其他人的关系的一种确立的这样的一个过程。嗯
0: ，哦，我刚才漏说了，还有一种就是有些人是把墓地看作就是另外一个生活的地方，就比如说像好莱坞有一个墓地，就是我们洛杉矶有一个墓地叫 Hollywood Forever， 那里有很多明星都葬在那里，就是好莱坞黄金时期的，有特别多的明星葬在那里。然后就会有很多人去那里买墓地，那里的墓地也是蛮贵的，就是为了死后能近距离追星
2: 。哦，我说的就是那个，<笑>就是那个就是有办活动
0: 演唱会的地方。对，我们洛杉矶就是很奇葩，墓地这个事情也搞得这么娱乐化。呃、哦，我一直很好奇那个地方。<笑>我昨天就在网上看了一篇人家在网上就是买墓地的一个 blog， 就是图他在怎么在 Hollywood Forever 那个地方挑抢他在他喜欢的明星旁边的墓地啊
1: ，可以讲讲吗？怎么怎么怎么抢
0: ？就是他说他就是那段时间搬到了那个区域附近，然后呢，他就想，哎，我现在住在这里，死了我也能在这附近，好像也蛮不错的
1: 。Hollywood Forever 了吗？<笑>对，对，对，就
0: 真的 Hollywood forever， 了。然后他就去那个叫 Hollywood forever 的墓地，就好莱坞永远的墓地逛墓地，然后那个 sales。就跟他介绍，就那个销售，就介绍啊，我们这里有谁呀、啊？有卓别林有卓别林他妈呀，有卓别林他弟呀、啊，还有谁谁谁什么什么 ？Con Con e l l y 就是那个很帅的帅哥，等等等等，各种明星，我们都葬在这里。你想住在谁旁边？然后他就挑挑挑挑了一个他喜欢的导演，他就开开心心买了。然后这个人就说：“你买一块墓地会不会太单调了？你要不要为给你的子女省点事儿，你再挑一个你喜欢的棺材吧？”然后。那个人就说啊，好吧，那我就不用让我的子女等我死了还要操心那么多，我也挑一个我喜欢的棺材，然后挑完还要再提交一些影片，就是你生前的影片，就是他自己做的这些事情，然后到时候就葬礼的时候可以，可以那个播，就是他,他对他子女蛮好的，他都在他活的时候把这件事情处理好他03年买的，过了几年之后，到现在他发现他那块墓地的价格涨了四倍，翻了四倍。<笑>美国人也炒<笑><对>炒阴间的房，<笑>对，美国人也炒阴宅，然后他就觉得啊有点爽，然后他就去看一看，然后结果发现，由于他之前那个 sales 的。疏漏，把他的墓地搞错了。那块墓地现在已经比以一个更高的价格被卖给了另外一对夫妇，然后他就很崩溃，他就要告那个墓园。结果那墓园就跟他商量说：“哎呀，你不要这样，我现在旁边这我还有好多明星，要不你挑一个你别的喜欢的明星。”然后他就最后就跳跳跳通过协商，他又加了一点点钱，然后在一个更大牌的明星旁边住下了。然后那里还有那个墓、那个明星的一些纪念的一个板凳，就是会有很多的粉丝去那里膜拜。然后他现在那块墓地现在已经涨到十几万美元了，他就还很开心。不过那个作者现在还活着，这就是他在那个 Hollywood Forever 买墓地的一个故事
1: 。哎，那他这个墓园他的怎么限购呢？他会限购吗
0: ？他不限购呀。哦、嗯
1: ，
0: 就谁有钱？感觉美
1: 国这边需求是不是没有那么高啊？嗯
0: 在美国地多嘛，但是像好莱坞 forever 这样样的很多明星的、啊、还是不多
1: 。对啊，我在想，那要有钱人可以买很多来倒卖倒卖
0: 。嗯，应该可以。房<笑><笑>就是被中国人给炒热的，没有想到还能投资墓地，<笑>很多人在投资墓地。你您去那个查那个什么深圳那个大鹏湾那个墓园。全全部都是在倒卖的，就是都是就是人家买来就是倒
1: 卖。二手墓地
0: ，二手就不是二手，没人在那里住过，<笑>但是是别人买来的<笑>卖来的。但是真的也有那种 used、嗯、哦，对，这就是可以提到。哦、为了解决这个墓地这个不足的问题，其实大部分地方的墓地都是有使用期限的，你知道吗？哦，对，不是说你埋在那，你就可以永远埋在那的。比如说，在上海，它这个墓地买期限是70年到期、啊，就像跟活人的房子一样。对，缴费期限就是最高上限为20年，然后现在就变成20年，变成了一个硬性的门槛。很多地方就是，比如说有些地方是20年，你到期了要续费，就是再买一次，或者可能不用再买一次，可能要交一定的管理费去维护。然后有一些地方就是20年就再见。比如说像香港有很多墓地，你不要看它二十多万一个，但是只能埋六点。真的假的？真的，好吓人！这也太短了吧？也也不至于我来忘记我的祖先呀。对呀、啊，六年来不及忘记嘛。我
2: 我本来想说有一些无人来拜访的，再次利用好像也还蛮不错的，但是六年
0: ，对。就是反正因为香港真的非常的寸土寸金，因为我那天在香港就是一个网站叫什么什么园什么我忘了叫什么园了，没有万寿园之类的，反正也是一个墓地的管理机构，他那边就是就买卖墓地嘛，然后很多人其实是买不起墓地，就会买那种看看位垄看那种私营的也是很贵，一个可能也要那种好几万十几万，然后有公立的公立的就是虽然不用钱，但是你要抽签。然后你就要排号抽签，然后我那天看他是好几个月才放了十二个新的号出来，香港一天都不止死十二个人，绝对的。然后他好几个月才放了十二个号出来，所以那个新闻根据我查的资料，就是有些人就是在排队排这个龙龛，已经排了七年，就是还没有抽到，就是可以把他的亲人的骨灰放到那个龙龛里，就只能放在家里，从来没有想过死后还会买不起房。嗯，就会的，所以就是就是很很麻烦，就是香港人还,还续不起租，还续对，就你现在今天买得起，<笑>不代表你明天买得起，哦、就你二十年后，你的儿子不一定愿意帮你续这件事情
1: 。所以，这种殡葬方式的转型，可能反而是由于这个资本主义推动的。对，<笑>就是我不得不，要是这个，我不得<笑>不得不选择更环保的方式
0: 。对啊。<笑>所以国内现在其实很多人也愿意接受这个树葬啊、花葬啊、草坪葬啊，然后国家还在就是说什么可以诸子百家文化、啊，烈士英雄文化结合，做一些什么树葬公园，然后让大家可以去玩旅游，就是像美国的这种 memorial park 的这种概念
1: 。我可以讲一些美国的一些科技乌托邦式的殡葬方式，而是查到的。就之前刚刚有讲到那个火化以后，就会有一些有毒物质嘛，然后而且火化本身是要消耗很多的那个能耗的，然后有一些人会提议说用那个火化的余热可以用来供热，这这些可能会让人不安。然后还有一些比较就是用设计师，就是肯定也耐不住，肯定要来做一些事情。有有一批设计师，就是他们叫李林、嘉和麦克马。他们创造一个叫做“无限量兽医，呃，它这个是由蘑菇的孢子缝制成的，它可以去除尸体的毒性。就你让那个尸体穿上以后，它就可以慢慢的就是去降解，跟里面的毒性这样子，呃，减少对环境的影响。就有很多这样子针对于尸体本身会产生的有毒物质来做一些解决办法的一些科技，他们其实已经就是商业化了，已经。他们售价是啊一千五百美元，这个寿衣就是可能，嗯
2: 、还可以
1: 嗯，可以接受吧。<笑>就是如果针对跟那些墓地来比的话，就是算便宜了
0: 。佛罗里达还有一个就是关于为了帮助海洋生态的一种墓地，就是你死后他会把你放到一个有点。像那种网格的一只铁笼子里，然后沉到海里，然后这样子珊瑚什么就可以长在你那个棺材上，然后你的身体的养分可以为这个珊瑚去提供养分，然后就是帮助珊瑚礁的生长，这是一种新型的环保生态殡葬方式。三珊瑚葬，我们就称它为<好>。感觉还蛮浪漫的哎，<是>你以后清明你就潜水。是。是还有一些新型的殡葬，现在比较火的，就比如说可以把骨灰做成宝石，好像只要花多少钱，八千块人民币啊，不贵，就是一千多刀，然后可以把你的骨灰精化做成一个宝石，你的亲人可以带在身上。还有一种会把你的骨灰做成烟花，然后把你放到空中炸掉，就是这样，你的生命最后一刻显得非常的绚烂。这个也只要一万
1: 人民币。最近那个电影就是。朱一龙演的电影，就是他就是做一个殡葬师，他最后就是采用了这种方式
0: 。还有一种方法是那个我比较感兴趣的，就是太空葬，只要花一万五千九百块人民币，就可以把你放到那个太空里面去，把你的骨灰撒到太空。然后花三万块，你就可以把你发射到近地轨道上转。然后只要花八万块，就是一万两千五百块。那个美元就是大概八万人民币，你就可以像那个航海加号一样，把你一下无限发射到升空，然后就一直往着无垠的太空里面飞，然后你的灵魂就会被外星文明捕获。对呀、啊、对呀、啊，然后那个骨灰里面我的 DNA 嘛，说不定我就被三体人什么的逮到了之类的，然后就像云天明一样，他们可能就通过我的 DNA 把我给复活了，然后我就可以去外星溜达，多好。我也没有很想要在以后的永久的时光里都追星，<笑>追的是宇宙中的星。哦<笑>、啊，好吧。好好好好好所以，如果让你们选的话，你们假设有一天你们死了，不是你们应该有一天会死吧？应该吧。然后你们会想要怎么样？我其实都没有想过这个问题，
2: 但是我的第一反应是，我不想要被做成钻石那种，就是万一丢了呢？这
0: <笑>种掉进下水小儿会丢的，就是这种未知的恐惧，我不想要面对<笑>、啊。哦，<笑>哦，还有人那个呢，就是把你的骨灰做成那个纹身的墨水，然后纹在你的亲人身上。这个也有一点吓人，融为了一体
2: ，然后你再去世了，你再融到下一个人，你就可以代代相传，你的祖坟
0: 就长在身上。哎呦、哦。好可怕，好吓人，要吓、哦、人了
1: ！我我<笑>、哦哦、，no， 可能是个沉重的枷锁。嗯，我想最后问一问你，就是做这个 research 的，你不是要寻找就是景观对人的意义？对，有没有一个结论呢
2: ？就我最后对我收集来的他们的记忆进行了一个归类嘛，然后就不是说去评判说啊这个记忆是好的、啊，这个记忆不好，然后是说。嗯他们的记忆有哪一些是完全一致的？有哪一些是同一类下的，但是有不同的表述的？然后有哪一些是相反的？然后就发现大家对公墓的记忆基本上是非常一致。然后就比如说，嗯，非常好到达，然后墓地墓碑感觉长得都一样。对那种私墓，啊、呃，大家的记忆会集中在比较类似，然后但是又。有不同，就比如说我我的回忆是杜鹃，我外婆的回忆是松松树的花花粉，最后就是表达说是不是一个空间，它能够提供多元性，才是一个对意义的一个解答，就就不是说作为设计师想要去告诉。使用者一些什么？就比如说你设计的公墓呢，它其实是很有强调性。就比如说松柏是一个肃穆庄严的形象，它是一个有寓意的一个东西，然后他就想很直接的想要给你传达这样一个信息。但是在一个呃私墓的一个环境体验里面，其实是有各种各样的元素跟你产生了互动，然后让你去在你的记忆里留下了一些印记。所以最后的结论其实是，作为景观设计师，是不是能够提供更多的多元性，嗯，而不是说非常的功能化的或者目的过于明确的这样一个处理。其实前面还做了一些，就比如说文献阅读嘛，就是景观师对，嗯、呃，一个设计怎么样让它有意义是有什么手法呢？比如说我我总结了四类，然后第一个是形式就。最简单的就是，可能方格网是反乌托邦的象征，就是形式它会有一个寓意。然后有一类是材料，材料就比较接近于那个场所精神那一派流派，他就会强调嗯本土的材料的应用，他觉得这些材料会给你的身体和记忆产生一个啊、呃、连接。然后还有一个就是寓意。或者修饰，就其实是我们中国人最最为熟悉的，就是一个东西，它不是它本身，它有它的寓意。就比如说，我们去景区看山都不是山，它看山，它可能是个猴子抱抱望月啊，还是什么？嗯，松柏其实也是这样一个一个一个手法。最后就是景观都市主义之后，大家可能更看重的是一个过程，就是说啊、呃，生态的过程啊，水水文啊，人人人流的过程，然后最后。就还是觉得说，怎么样去能够提供一个多元性，然后而不是一个单一的
1: 。嗯，因为你本身聊的你的那个研究的对象，就是不只是墓地本身嘛，应该也可以运用到说景观的其他的类型当中。这个墓园说到底，最后还是一个空间的一种类型，然后它跟它跟活源的这个东西感觉，说到最后也没有那么大的区别，就最后还是。比如说，我们现在很多的这种公墓，可能感觉像是这种商品房的感觉，就是还是一种产品，它不会去考虑说，我、哦、我要针对你的这个个性有什么样的一个回应。然后，嗯，这个可能也是因为确实这个成本啊，然后这个都市的这种发展，然后人口的密集啊等等原因。像我们谈到了死亡跟它的这个文化属性。有一个很强的连接，感觉又比住宅要更上一个层次，就它又涉及到每个人不同的信仰、不同对于死的理解，所以我感觉这个确实是一个需要去多元的看待的一一个一件事情。嗯，
0: 是啊，它的实用性肯定会比住宅要低一些，然后它的那种精神性肯定是比住宅要高一些。但我觉得墓地有一个重要的目的，还是让大家让我们珍珍惜生命吧。嗯，<笑>所以你在做很多事情都是为了向死而生。嗯
1: ，好，谢谢依尼做客我们的节目。如果大家有什么对于墓地的,的记忆或者是想法，欢迎在评论区跟我们分享
0: 。或者你可以在评论区留言说你想要什么样的墓葬方式。说不定有一天你的后代会看到，这样子你就可以实现你的愿望
1: 。在线遗嘱是吗？在线遗嘱。<笑>
2: 为每一个梦想注定
1: 。<笑><笑><笑>那我们把我们评论就变成一个电子墓地
0: 了<笑>。挺好。哎，我的后代，我想要上天，我想要上天，记住了吗？我要上天。好，拜拜。
1: 拜拜，谢谢你。谢
0: ,谢。
1: 感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。